0: Друзья, коллеги, всех приветствую. На связи Антон Сабуров. Я снова с вами в прямом эфире. Сегодня крутая тема. Сегодня реально есть о чем поговорить. Буду рассказывать про свой опыт, про свои какие-то наработки. И тема сегодня. Будем с вами общаться, как создать диджитал агентство, либо агентство по интернет-маркетингу. Вот. Сегодня будет информация для тех, кто только к этой идее подходит для тех, кто только еще собирается, либо те, кто уже что-то делают, но ваш оборот до 1 миллиона рублей в месяц. То есть это история для там, начинающих или недавно начавших. Вот. Если вы уже набили руку в диджитал сфере, то вам, наверное, ну, что-то точно вы сможете для себя взять, но в основном сегодня информация для тех, кто подходит сюда. Вижу, что народ смотрит меня в онлайне. Ребята, поставьте, пожалуйста, значки, что все слышно, все видно, потому что может быть такое, что я забыл включить звук, хотя вроде он есть. Итак, давайте будем начинать, я параллельно слежу за вами. Как всегда, немного я представлюсь, расскажу про себя. Меня зовут Антон Сабуров, я автор этого канала. С шестого года я занимаюсь диджитал маркетингом, интернет-маркетингом в в 2011 году ушел работать на большие бренды, а в 2014 году основал агентство а, веб которое некоторое время работало как агентство по интернет-маркетингу, дальше был такой некоторый пивод смена бизнес-моделей, и мы начали а, заниматься автоматизацией а, продаж и маркетинга, про это я сегодня тоже буду рассказывать. Вот. В конце прошлого года я продал а, долю в этой компании, и сейчас занимаюсь своими проектами Про один из них я сегодня вам в том числе расскажу Как всегда, супер кратко О чем сегодня говорим? Сегодня у нас повестка достаточно большая Пообщаемся с вами с темами о том, что вообще нужно С чего начать вообще агентский бизнес, из чего он состоит кто должен быть у нас внутри в нашем агентстве для того, чтобы каким-то образом он существовал. Поговорим однозначно про там, два аспекта. Это про то, что продавать и сколько это денег вам конкретно как собственнику, фаундеру принесет в карман. Вот эта история про маржинальность. Я расскажу про подводные камни, которыми я сталкивался, которые я видел, и, соответственно, туда, куда можно еще смотреть, какие стороны развития агентства через некоторое время, когда вы, вам уже это будет немного скучновато. Такое тоже может быть. Вот, план на сегодня. Сегодня контента много, поэтому сегодня, наверное, в районе часа мы будем с вами управляться. Какие есть вопросы, пишите в чат. Будет минутка, берется некоторый пул вопросов, я на них отвечу. Если вопросов будет не очень много, то отвечу на них в конце. Итак, погнали. ребят. сейчас на самом деле очень крутое время, интересное время, чтобы начать что-то делать. Потому что сейчас... Многие компании, которые долгое время работали и показывали себя не очень эффективно, начинают уходить с этого рынка раз, приходят новички, новичкам всегда требуется а, так называемая... Как эта энергия. Вот. Энергия у нас обычно ассоциируется с маркетингом, с лидами, с клиентами, с потенциальными клиентами. Поэтому сейчас очень хорошее время, чтобы начать что-то начинать делать. В частности, агентство по интернет-маркетингу, диджитал агентство будет тоже очень актуально. Потребность подобную я вижу. Вижу это среди своих клиентов, среди людей, кто ко мне обращается. У меня был вот такой путь. Слева это был как раз... Один из предыдущих кризисов, 2014 год, я ушел с должности топ-менеджера и, соответственно, вот ушел в никуда, и из ниоткуда, собственно, начало все появляться. Поэтому 2014 год мы сидим в подсобке Бара Гавана, это латинский бар в Екатеринбурге. И, как видите, через 5 лет эта команда в более-менее современном офисе с большим количеством людей по разным направлениям, с оборотом больше которого я сегодня обозначал в этой теме. Вот. Реально, тема очень быстро развиваемая. Это бизнес, который ну, реально растет достаточно быстро. Главное, чтобы там была ваша энергия. Это одно из таких моментов, которые стоит все-таки брать в учет но при этом у меня все равно есть некоторый мой бэкграунд, который выглядит следующим образом: во-первых, да, я с 16-го года работаю в маркетинге, опыта просто выше крыши, это первый момент. Второй, я поработал в агентствах в моей практике их было два: в одном я был обычным SMM менеджером, менеджером по соцсетям, во втором я был уже старшим Интернет-маркетологом, специалистом по ну по всем направлениям контекст, SEO, SMM, email-маркетинг, даже работа с негативом. Вот. И у меня есть два года работа на, на бренды. Ну вот один это e-commerce проект, я руководил направлением по соцмедиа, имел людей в штате в подчинении и, соответственно, из социалок вытягивал кучу денег на продажи. Вот, а второе это SMO, social медиа офишер, директор по маркетингу в, в региональном банке. Вот, поэтому используйте, пожалуйста, мой мой все, что я вам говорю, но одно маленькое но. Может нас очень вам сильно отличать. Это опыт. Мой опыт, это чисто практика и от этого, конечно, э, тот мой бэкграунд, который у меня есть, он может немного отличаться от того, что может быть у вас. И в этом, наверное, какая-то ключевая разница имеет место быть. Я, как всегда, <coughs> разогнался максимально быстро. Постараюсь <coughs> притормозить, потому что я обычно смотрю YouTube на X1.5, X2. Себя смотреть на таких скоростях я, к сожалению, не могу. Для кого-то, может быть, это, кстати, одна из ачивок, которые можно использовать. Итак, давайте, ребята, расскажу примерно про мой родмап, то, как я развивался, а для того, чтобы вы могли ну, просто взять как какой-то один из шаблонов. А ну, после того, как я ушел в, с должности топ-менеджера, ушел я в никуда, Собственно, свадьбу отгулял, съездил в свадебное путешествие и типа «Привет, свободный мир, я не в занятости, сейчас буду что-то делать, что-то придумывать». Я начал искать клиентов. Это был пер первый шаг, с которым, собственно, я столкнулся. Я начал им предоставлять услугу как фрилансер, собственно, приходить, договариваться, за 3 копейки что-то делать, там 5-10 тысяч рублей был такой средний чек кому-то помочь с контекстом, кому-то социалками поработать, у кого-то там со стратегией, вот, и, собственно, я фрилансил, вот, это примерно у меня, на это у меня ушло там 3-4, наверное, месяца, не так много, а после этого у меня пришел крупный клиент, это клиент, у которого было два направления, достаточно больших, не пришли ко мне как по какой-то партнерке, то есть с ребятами, с кем я до этого работал. И, соответственно, у меня появился некоторый бюджет, который я мог реинвестировать с этого проекта на специалиста. Соответственно, у меня около меня был человек, которому требовалась помощь, я человека взял к себе и, соответственно, это был моим первым специалистом. Вот. Так как опыт – это хрена, то первое, что я начал делать, это ну, давать ему какие-то небольшие задачи и, соответственно, прокачивать уже чуть дальше. Вот. У человека было отличное, наверное, желание развиваться, поэтому обучаемый такой скилл у него был очень высокий. Очень быстро человек въезжал и, соответственно, начал расти. Ну, соответственно, да, первая была рутина, это наполнение интернет-магазина, наполнение сайта, какая-то базовая SEO-оптимизация сайта, это был, опять же, 2014 год, помните об этом, вот, и всю эту техническую историю я, соответственно, отдавал на него. Потом еще появился один, один боец в моем окружении, и с ним я проделал практически то же самое, но у него был больше какой-то скилл, интересен на контекст, и человек очень хорошо развивался в англоязычном интернете, поэтому ему я доверил проекты, которые уже имели определенную специфику. Специфику — это у нас была школа э, англоязычная, которая принимала студентов, но ну вот он пошел туда генерить для них контент по социалкам. Это история с Google AdWords, с какими-то историями, которые у нас были с запада, приносил он к нам в компанию. Ну вот, соответственно, с ним эта штука тоже проходила. Дальше была потребность в, в разработчике, естественно, потому что всегда, когда ты делаешь какой-то маркетинг, у тебя где-то рядом разработка. Мне сайт переделать, а мне создать с нуля, а мне какую-то там сделать адаптацию, мне переделку, там SEO пригодности нет, надо с ней тоже что-то замутить. Соответственно, появилась потребность в разработчике, вот, и у нас он тоже появился по какой-то партнерской модели. Вот. И, соответственно, задача была... Ну, собственно эту историю все запустить и начать на этом расти. Начали расти очень быстро, потому что команда получилась очень даже такая неплохая и слаженная. Через, наверное, года полтора-два начали смотреть вообще, что есть рядом, потому что ну, как бы какое-то определенное количество денег заработали, дальше надо было понимать вообще, что можно еще делать. Вот Нашли нишу, которая находится рядом и, соответственно, через некоторое время вот направление которое мы нашли оно стало для компании основным и мы так называемый сделали пивот пивот это кардинальная смена бизнес моделей и соответственно начали предоставлять совершенно другие услуги вот маркетинг какое-то время еще у нас продолжал быть но через некоторое время он у нас уже ушел в никуда вот и компания сфокусировалась больше на услугах по автоматизации вот вот это мой мап, как я развивал агентство у себя внутри, как оно было с точки зрения того, что я имел опыт в маркетинге и мог всех людей, кто выходил, их уже, соответственно, прокачивать внутри. Вот. Может быть и, скорее всего, будет такой вариант, когда вы, вы коммерс, и вы реально там бизнесмен, и такого скилла у вас нет. В этом случае схема будет немного другая. И она будет выглядеть следующим образом. У вас должно быть два подразделения. Это подразделение, которое занимается продажами и приведением новых клиентов. И так называемые тылы, либо бэк-офис, либо производство. Это те люди, кто, собственно, эту э, услугу предоставляет, ее и реализует. Модель в, в минимальном составе агентства выглядит следующим образом. Продажи. Я очень рекомендую, чтобы вы оставляли брать себе. Потому что если вы коммерс, то лучше вас это никто не сделает а, соответственно, на производство уже искать специалиста. Вот здесь всегда возникает вопрос, а кого же искать? Как мне найти того, в ком я буду уверен, в том, кому я смогу доверить там, своих клиентов, которым я что-то продаю, которым, грубо говоря, держу ответственность и марку. Я хочу вам сразу же отгрузить некоторую модель, которую сам использую всегда в HR, вот, и она... Ну, как бы, достаточно понятная и простая. Я рекомендую брать на самом старте человека с максимально широким опытом, но с горящими глазами. Вот это, наверное, ключевая история. Соответственно, кого искать? Искать универсального бойца, я его так называю, интернет-маркетолога. Ну, смотрите, вот эта выборка того, что у нас, собственно, есть, это выборка по Екатеринбургу, 1200 резюме наличии людей. Смотрите сразу же, что есть по деньгам. По зарплате ну такая средняя вилка от 5 до 60 тысяч рублей. Причем основная аудитория находится в 25-40 тысяч рублей. Средняя зарплата. Я всегда смотрю на опыт работы. вот и Ну как один из, наверное, параметров. Как видите, там более 6 лет. То есть дедов много сидит у нас в этой теме. Но дедов сразу же я Дам вам следующую такую некоторую модель для скоринга. Для того, чтобы проверять дитами, я не всегда доверяю, если честно. Вот. Возраст тоже сразу виден здесь. Это от 18 примерно до 40. Вот. Тоже смотрите, опять же, по компетенциям и по людям. Вот. Ну, тип занятости 1106. У нас полная занятость. Тут реально только full-time. Вариантов других нету. Вариант, когда вы начинаете совмещать. То есть вы берете какой-то делаете договор с фрилансером будет, скорее всего, не очень эффективен, потому что если вы хотите сделать что-то интересное и крутое, то человек однозначно надо брать в штат к себе. Может быть, это там не вопрос нахождения в одном офисе, хотя, но ну, это будет некоторым бонусом и плюсом. По скоростям, по всему остальному Но однозначно этого человека нужно держать где-то рядышком Например, ну, в том что там зуме, скайпе, в телеграме на постоянной переписке вот. Все-таки на старте, когда вы за собой закрываете компетенцию именно в продажах Моя рекомендация все-таки, чтобы человек где-то рядом был с вами на обратной связи, не так далеко Теперь давайте я отвечу на вопрос, собственно, как найти своего единственного, я назвал так, как найти технического партнера, человека, кто будет заниматься реализацией того, что мы напродавали, как собственники. Вот. И здесь я даю свою скоринговую модель, которую я сейчас активно использую в Marketplace Intro, про него я в самом конце расскажу. Вот. И первое, что есть, это горячие глаза. Человек, который пришел вам в таком состоянии. Ну, слушайте, я уже там три столетия уже работаю, прям все знаю, но, блин, что-то как-то вот никак. Да, то есть горящие глаза, ребят. Это один из ключевых моментов. Если у человека горят глаза, у него огромный опыт, и он прям вот эти знания и технологии его прямо там драйвят, его заставляют дышать, это это хорошо. Очень часто бывает, что человек подуставший, выгоревший. Это проблема вообще в всей диджитал-сфере, то, что народ немного разочаровывается, подустает. Поэтому главный момент – Проверка на горящие глаза. Как это проверить, это, ну, как бы, это ваша история. Просто позадавайте ему правильные вопросы в том, насколько ему энергии и эмоции есть вот в этом направлении. Второе. Вы сходите по химии. Что значит сходиться по химии? Это значит, что вам с человеком комфортно общаться. У вас нету каких-то вот таких, знаете, терок на самом старте. Если вы уже на собеседование не попали, то дальше вы не попадете. У меня было, наверное, порядка там трех собеседований, где я на старте на первых 10 минут говорил, слушайте, не, мы с вами не сработаемся. Когда человек начинал меня на самом старте уже прессовать. Ну блин, что за жесть? Да? Ну как бы, если на старте такое происходит, дальше будет все намного хуже. Поэтому здесь мой простой тезис нет. Если мы не сошлись по химии на старте, дальше мы ничего не продолжаем. Ну, вот. Дальше. У вас совпадают цели. Цели у всех могут быть разные. И моя, наверное, рекомендация, чтобы человека которого вы ищете в качестве партнера, были долгосрочные цели. Не просто там получить сейчас ЗП, а вопросы самореализации и вопросы своего какого-то развития. Очень страшные вопросы его задают все. Это с кем ты себя видишь через 4 месяца? Вот, если отвечает человек, что через 4 месяца я бы хотел уже, там, образно, 10 клиентов и уже взять к себе людей в подчинение и эту историю сделать из нее что-то крутое, вот, это, это хороший ответ. А если через 4 месяца я бы хотел зарплату в 50 тысяч рублей, это плохой ответ. Потому что зарплата автоматически у вас прирастет, когда вы просто увеличите себе а, зону ответственности. Вот, поэтому синхрон по целям, это тоже одна из важных вещей. А, ну, и, конечно, здесь есть всегда вопрос по навыкам. Их нужно всегда тоже учитывать. И здесь... Как проверить навыки человека, когда вы, им, когда вы не разбираетесь в этой теме? Да? Вот, здесь вопрос, на самом деле, позадавать просто какие-то вещи и сказать, слушай, давай сейчас такую штуку сделаем. Я вообще люблю модель ролевых игр, это я про себя именно говорю, и здесь можно ту же самую ролевку привести. Представь, что я клиент, и продай мне, пожалуйста, сейчас свои услуги. Вот Я агентство по интернет-маркетингу, ты образный фрилансер, специалист-эксперт, Продай мне сейчас продвижение моей компании. И просто послушайте, как этот человек будет рассказывать о том, что он собирается делать. Здесь очень важно, соответственно, сразу же понять, если что-то непонятно, расспрашивать и пытаться докопаться. Вот. Только таким образом можно понять и, опять же, тут же поймете опыт уже. Плавает человек, не плавает. Вот. Но, если честно, проверка навыков всегда происходит на боевом. Такая специфика – Кроме как, на боевом ее я не вижу никаких вариантов проверить. Поэтому, наверное, вот из текущих четырех пунктов, один из самых важных, это пункт номер два, это сходимость по химии. вот И последний момент, он тоже очень важный, что вы как собственник должны принять для себя решение, что я готов буду кормить вот этого человека, которого сейчас беру на работу. Там если будет какое-то маленькое количество клиентов, либо их вообще не будет, я беру на себя обязанность, чтобы его кормить. То есть это ну, ваша ответственность за, собственно, за, за это действие. Здесь я говорю про тезис, что вы не за каждого человека, наверное, будете готовы взять ответственность. Вот. И все-таки там первые там, 5-10 минут знакомства позволяют это, собственно, уже сделать какой-то подобный вывод. Вот. вот, ребят, 5, наверное, пунктов, которые имеют место быть для выбора именно технического партнера в агентстве по интернет-маркетингу. И у нас остается очень один из важных тезисов. Большинство ребят на самом старте уходят у нас в производство, в какие-то там продукты, еще что-то. И здесь у нас, соответственно, сразу же возникают вопросы, на чем держать фокус. И фокус я всегда рекомендую держать на продажах. Это, блин, черт возьми, старая истина, но никто из наверное, очень малое количество собственников агентств, с которыми я лично знаком, каким-то образом все-таки эту историю делают. Большинство уходит в, в, там, в кейсы, в технологии, вот эту всю историю, но очень мало кто именно на старте именно фокусируется на продажах. С точки зрения продаж здесь работает одно маленькое простое правило. Это так называемый sales процесс» или там sales цикл», который точно так же идет, как и в остальных, во всех B2B сегментах. Он идет циклично друг за другом. Это подготовка, исследование клиента, выявление его потребностей, презентация, отработка возражений закрытие клиента на деньги и, соответственно, follow-up это какое-то выявление там, следующего шага, что вы дальше делаете. И очень важный момент – это repeat sales, то есть продолжение с этим клиентом проводить какие-то итерации раз, если говорить про него именно, и второе – не останавливать ни в коем случае sales процесс, потому что это очень важно. И это проблема, которую я вижу очень сильно. Когда мы образно набрали клиентов, Производство не справляется, и мы останавливаем продажи. Ни в коем случае продажи не, нельзя останавливать. Потому что вы пере... Ну, смотрите, там, набрали 10 договоров, из 10 договоров там 5-7 может отвалиться по каким-то причинам. Вот все, что, что сейчас происходит на улице, да, это одна из причин, которую вы не можете контролировать. Остановка этого процесса, собственно, может привести, опять же, к очень большому и плохой момент, который называется кассовый разрыв. Вот. А... Да, вопрос потом, давайте, да, наберется еще некоторая часть вопросов, я на них отвечу. Итак, что продавать? Следующий вопрос, который имеет место быть. Я сейчас расскажу методу, которая имеет место быть, но ее очень мало кто делает. Но начнем мы с вами следующий момент. Давайте с вами разберемся в том, что продает большинство. Как это происходит на рынке и оттолкнемся от этого. Соответственно, большинство продает то, что умеет команда. И тут у нас возникает ограничение, которые есть внутри нашего производства. У вас, например, есть офигенный специалист по контексту, который только, правда, знает Яндекс и круто работает в RCA. И к вам приходит, допустим, e-commerce проект, интернет-магазин, который говорит, слушайте, помогите мне с Яндекс Яндекс.Маркетом. Специалист по контексту как бы не знаком, и как бы мы эту историю не продаем. В чем проблема? Шаг предыдущий. Продажи стоит, продажи нету, клиент ушел другая, еще к другому агентству. Поэтому продавать то, что умеет команда, наверное, нормально. Их, наверное, это какая то гарантированно, но, к сожалению, не всегда правильно. Второй момент. Продает наиболее маржинальные услуги. Отличная тема. Как вы думаете, ребят, кстати, немного забегая вперед, какая самая маржинальная услуга в диджитал-агентстве? Напишите в комментарии, мне интересен ваш опыт, у нас у меня будет такой слайд буквально там через там, десяток. Мне интересно посмотреть, насколько вы в теме. А маржинальный – то, сколько у нас денег больше всего остается в кармане у себя. А, по идее, продавать маржинальные продукты очень хорошо, потому что, ну, грубо говоря, там, за 100 рублей продаем, например, образно там, контент в Инстаграме, и с этих 100 рублей у нас 80 остается у себя, потому что образно очень дешево стоит. Но не всегда это нужно клиенту, это другой подводный камень, который имеет место быть. Вот. Поэтому этот момент тоже имеет место быть, но не самый интересный. Большинство продает то, на что есть спрос. Тоже хорошо. Хайповые вещи никто не мешает продавать, но всегда ли это правильно или хорошо? определенные моменты появляется хайп, например, на продажу лидов. Продайте мне лиды по 400 рублей в моей тематике, я готов их брать оптом. Но у вас все производство, и вы вообще хотите продавать больше, наверное, креатив, что-то подобное, и эта история не бьется. А может быть клиенту не нужны лиды? Про это я тоже сегодня немножечко расскажу. Поэтому тоже момент, который не всегда корректно работает. Ну и большинство продает то, что покупают. Да, это, черт возьми, логично. Да, и это, наверное, даже правильно, но это не всегда корректно. Давайте я приведу вам пример, который вам, наверное, покажет, почему это не так. Смотрите, это пример с наркоманом. Вы драг и, собственно, к вам приходит подобный человек, и, соответственно, человек к вам приходит за понятной историей, ему нужна доза. Но будучи вы не драг а более каким-то таким духовным человеком, я образно говорю, человеком, кто заинтересован в том, чтобы развить клиента, вы продадите ему не дозу, а вы продадите ему реабилитацию. И для него это будет намного интереснее вкуснее. Во-первых, он дольше проживет. Во-вторых, он излечится от этого недуга. А в-третьих, он будет вам благодарен всю жизнь за то, чтобы вы помогли. Вот аналогичная история происходит у нас, когда, грубо говоря, к вам агентство приходит девочка за... У девочки, допустим, модельное агентство. Она приходит вам за Инстаграмом. А ей, например, нужен не Инстаграм, а, допустим, какой-то там... Ну, бренд образный, да, то есть какая-то другая услуга, которая наиболее сильно может здесь помочь. Пример с другой услугой, я хочу привести вам из другого примера. Это когда образный эксперт, самозанятый, приходит в агентство, у агентства покупает, например, лидов, вот, и, соответственно, он, вот как на этом примере, на лидах, он, собственно, и погряз в них. В чем проблема? Проблема в том, что немножечко погрузиться внутрь и выяснить, что на этом этапе клиенту нужны, допустим, лиды, да, но ему нужна еще и помощь в продажах. Это что-то, что уже рядом находится. И просто если вы ему отгрузите кучу лидов, он их, понятно, сольет. И вы, как агентство, на этом абсолютно ничего не заработаете, потому что клиент уйдет недовольный. Было куча клиентов, надо было что-ли типа еще продавать, так они никто не покупал. Понимаете, да, вот эта история здесь возникает, и это, блин, такой момент не самый радостный, с одной стороны. С другой стороны, это то, что мы, исходя из предыдущего, мы продавали то, что покупают, и продавали то, что у нас, собственно, в команде есть. Мой тезис немного другой. Мой тезис исходить продавать то, что реально нужно. а Чтобы продавать то, что реально нужно, нужно поговорить о бизнесе. У меня есть отличное видео, но было пару, наверное, стримов до этого, называется «CastDev» или «Технология, которая помогает найти миллионы». Вот, и Каздеф, Customer Development, проблемное интервью, они реально помогают вкопаться внутрь клиента и выяснить, что же ему реально нужно. Вот, вот несколько вопросов, которые я вижу в вашей тематике. Так вообще, как дела в бизнесе, растет, не растет? Вообще, есть ли деньги, ребята? Есть ли оборотка на привлечение? сайте человек пришел вам за контекстом, у него оборотки там 10 тысяч рублей. Он говорит, Это все, что у меня есть. Ну, блин, в каком контексте можно говорить? Здесь нужно что-то брать там и, допустим, монетизировать его текущую базу клиентов. И в этом как-то начинать уже вариться. Вот, потому что ну, просто он просто не сможет реинвестировать бюджет на продвижение. Вот. На чем зарабатываете? Мы зарабатываем на одном, но хотим продвинуть другое. А Почему так? Ну Потому что мы видим перспективу. Небольшое маркетинговое исследование буквально там за 15-20 минут показывает, что то, что он хочет, черт возьми, никому не нужно чтобы это стало кому-то нужно, нужно, опять же, аховые бюджеты. И этих аховых бюджетов нету, поэтому, может быть, мы логично потратим немного времени и подвинем ваш текущий продукт, который продается, и плюсом заложим технологию апсайвов внутри с вашими менеджерами для того, чтобы они продавали еще вот эту штуку. То есть, видите, это, ну, это опять же, комплекс некоторых работ. Чего хотите, для бизнеса, а, чего хотите для бизнеса, а не просто там, лиды? Давайте здесь поговорим. Да, мне нужны хорошие, платежеспособные клиенты. Окей, тогда может быть вам миллион лидов не нужен, а вам нужно там два лида в месяц, и два клиента вас реально могут э, обеспечить обороткой на несколько месяцев вперед, и стоит сюда копнуть. Может быть эта история вообще не про интернет-маркетинг, а там, про директ-мейл какой-нибудь, да? Взять письмо аналоговое, красивенько его завернуть, дальше принести владельцам, ну там, ЛПРам на производство и, соответственно, на этом уже сделать деньги. Ну и последнее, что вообще для себя-то хотите? Что именно для вас это даст? Это даст мне то, что я всегда привожу пример веселенький, ко мне пришел мужик и говорит, а, я хочу, чтобы там через два года я сидел на Мальте и на Мальте удаленно управлял там, всем своим производством. Ну, конечно, пришел за автоматизацией, но смысл показывает, что иногда внутренние цели, они как бы вообще где-то в космосе, и здесь, конечно, нужно о них сразу же докапываться, потому что вы сделаете услугу, вы ее реально можете хорошо и интересно сделать, но... Клиент, он на Мальте не оказался. Он не оказался под пальным шезлонгом и волшебная кнопка у него не появилась. И здесь мы всегда с вами говорим о том, чтобы клиента... Хорошее агентство что должно делать? Они должны клиента на старте где-то разворачивать и я пускать его с небес на землю и говорить, чувак, вот вначале реально придется сильно попотеть первые там три месяца. Только после этого уже начнется какая-то история. Я тебе об этом прямо говорю, потому что мы с тобой сейчас говорим про бизнес. Я тебе ничего не пытаюсь сейчас парить, потому что я сейчас с тобой пытаюсь именно вот контакт наладить. Мы с тобой партнеры, партнеры по, я по маркетингу, ты по всем техническим вещам, да. И, соответственно, вот такой контакт наладить. Что благодаря этому у вас может появиться? У вас может появиться реально клиенты на всю жизнь. Они могут уходить, они будут возвращаться, они могут быть где-то рядом, они могут думать три столетия, но это клиенты, которых у вас они растут. Вот. Одно из самых главных проблем. TPI в агентстве от lifetime value, это столько, сколько денег клиент вам принес за время своей жизни. Внутри прячется формула, и в ней находится время жизни клиента, сколько клиент с вами находится. Так вот, не работая через касс через исследования, через работу с клиентами, средний срок жизни клиента в агентстве составляет 4-5 месяцев. Дай бог 4-5 месяцев, особенно если он пришел на какие-то перформанс-штуки, на контекст, либо таргет. Как сделать так, чтобы он с вами был несколько лет? Зайти внутрь и немножечко выяснить информацию. Но тут появляется у нас очень такой интересный момент. У нас появляется переклин в такую вещь, которая называется агентство сопровождения. И если изначально мы с вами говорили про диджитал агентство, когда мы тупо делаем технический инструментарий, что-то связанное с маркетингом, чем отличается агентство сопровождения от этого? В том, что да, у нас есть вот этот базовый функционал, но при этом мы можем вам еще помочь вот с этим, с этим, с этим, что повлиять в корне на ваш бизнес. Агентство сопровождения – это такое больше, наверное, не скажу, бутиковая история, хотя, наверное, да, ее нельзя раскатать на конвейере, и это имеет место быть. Но благодаря этому вы клиентов получаете реально на всю жизнь, и вам не страшны никакие кризисы, когда вы, соответственно, с клиентом вот в таком сильно, интересном контакте работаете, довольно близком контакте. Здесь идет тезис, который называется «Взращивание клиента», что одна из проблем, которую я очень часто вижу, когда приходит клиент, у нас есть какой-то там типовой прайс, и в шаг влево, в шаг вправо бездна, то есть мы этим не занимаемся. Так вот, взращивание клиента, это история, когда, ну, вот он хорошо показан да вот на этом слайде, когда к вам пришел клиент-малютка на самом старте, допустим, это Хорика, небольшая кафешечка, и на самом старте ему, блин, ему просто завести инстаграм и какие-то там вот сделать какие-то минимальные наполнения, 5000 рублей, ну как бы нету больше сейчас, окей, мы это делаем, но ребята хорошо работают, к ним идет начинает идти поток клиента, опа, он, видите, уже на второй этап перешел, он уже стал чуть-чуть побольше. Вы снова рядышком, потому что вы ему реально хорошо делаете услугу. Он к вам приходит уже со следующей темой. Слушайте, давайте мне много клиентов новых поищем. Я вот тут кейтеринг запустил, допустим, или там для доставку. Супер, хорошо. Уже, оп, уже таргет появился. Чуточку наш чек повысился. Уже там не 5, уже там, образно, там 15. Вот. Дальше он уже, видите, бэк потрос У него уже появилась там сетка, там 2-3. Супер. Что у нас может на этом этапе появиться? У нас может здесь появиться уже там, разработка сайта какого-то, интернет-магазина, еще чего-то. Хоп, он еще вырос немножечко. На, на этом этапе у него появилась, допустим, там франшиза. Супер, вы еще и франшизу здесь подключили, поэтому видите, там одним этапом вы взрастили клиентам с 5000 до, там, образно, 55. Вот. Это называется заращивание клиента, и это одна из ключевых, наверное, ролей в а, функции, вернее, в диджитал-агентстве, то, чтобы клиента потихонечку тащить. Плюсов есть, много минусов есть, а самый главный минус этого, что, ну, вот видите, как пример с деревом, там одного небольшого какого-то ветра, либо когда вы просто ногой на него наступаете, это сразу ломается. Это очень такая связь, конечно не сильно надежные, ну, как, собственно, и все человеческие отношения. Поэтому тут сильно зависит от собственника, от того человека, кто занимается коммуникациями с клиентами, и благодаря только этому можно всю эту историю взрастить. И вот здесь у нас с вами появляется новая роль, которая у нас до этого не было, называется у нас аккаунтинг. И это одна из важных вещей, потому что... Как только у вас начинается там плюс 5 клиентов, ну, то есть 5 клиентов образно появляется, у вас начинаются очень большие проблемы с продажами, потому что э, агентство это сервисная модель, а в сервисной модели очень много идет вопросов, связанных с текущей ситуации, когда клиент образно там по утрам звонит, слушайте, где лиды, никаких звонков, ничего нету, вообще компания рекламная работает, вот. вы как, собственно, я сам собственник, вы должны заходить, либо там говорить человеку на производстве, да, типа там, Вась, посмотри, пожалуйста, все ли нормально, нет, не все нормально, ок, правило, отдавайтесь обратно клиенту, кучу времени, а в это время вы просто физически, может быть, быть на встрече, и клиент, который вам хочет оперативно получить информацию, будет недоволен. Поэтому максимально оперативно нужно выделять следующую роль, которая называется аккаунт-менеджер, человек, который будет всегда находиться на связи. И его задача как раз работать с этим LTV – сделать так, чтобы клиент был удовлетворен и как можно дольше остался с нами в контакте, как можно дольше нам приносил деньги. Поэтому его KPI как раз завязан на а, именно то, чтобы клиент не уходил и как можно дольше с нами оставался. Вы можете делать какой угодно отстойный продукт, но если крутой аккаунт, он позволит вам остаться с вами ну, практически навсегда. Не скажу на вечно, потому что аккаунты тоже уходят, но аккаунты всегда любят, опять же, там, ту компанию, которой они занимаются, и тот, ту сферу, которую они делают. Вот, такой момент. Давайте я отвечу на маленький вопрос. А если 50 на 50% без заработной платы, есть клиент, работаем, нет, ждем. Вот эта модель, она вот сюда никак не вписывается, потому что мы здесь говорим про то, чтобы производство, оно все-таки, оно наше. И мы за него какую-то ответственность снесем. Если мы понимаем, что клиентов нету, то эти ребята просто пойдут на улицу. Модель, которую вы описываете, это модель уже работы с фрилансом. Фриланс и агентство, это две разные вещи. Агентство иногда дает историю на суп подряд, но в фрилансерах, черт возьми, максимально тяжело контролировать. И это то, что является очень большим подводным камнем. Поэтому здесь все равно берите на себя ответственность, это некоторая инвестиционная история на содержание вот этих птенцов, которые находятся внутри. Но мой тезис в том, чтобы эти ребята работали на full time. Их может быть мало, реально. Их может быть два землекопа, как я сейчас показываю на этом слайде, но они находятся внутри. И задача, чтобы эти два землекопа, собственно, копали грунт и находили там алмазы внутри, ну, соответственно, алмазы, наверное, все-таки это выкоп делаете, приводите в компанию, да, в виде продаж, а ребята, соответственно, эту историю, ну, как бы прорабатывали внутри и, соответственно, их выцепляли, вот, это ключевой момент, его, естественно, ребят, пожалуйста, держите внутри. Я работал в разных моделях и в модели, когда работал с ревансерами когда работал на субподряде, то есть, отдавал заявки, это чертов мрак, это реально, это чертов мрак, потому что это, это вы на коммуникациях потратите просто уйму времени. Вы сидите всю маршру именно за счет коммуникации. Все деньги потеряете на это, потому что постоянно будете на телефоне. Клиент недовольный, клиент зашел к вам, договор ваш, подрядчики другие. И, соответственно, вот эта трехсторонка, это просто какая-то жесть. Это, наверное, один из тех случаев, когда лучше, наверное, отказаться, либо что-то придумать, чтобы сделать что-то адекватное для того, чтобы, опять же, услугу сделать. Но подряд такой момент, не самый радостный. Вот. Поэтому э, момент, который мы только что с вами обговаривали агентство сопровождения, оно имеет очень сильные минусы, это именно в производстве. Вот. Но варианты есть. Давайте с вами общаться про продуктовую матрицу. Это следующая тема, которая есть. Вопросы, которые, ребят, появляются. Пожалуйста, пишите, да, я на них, как вы видите, отвлекаюсь, от, о них говорю. Вот. Продуктовая матрица – это одна из важных вещей, которые есть у агентства, и агентство очень сильно от этого зависит. Кто-то делает только креатив, кто-то занимается только разработкой. Я вижу такой момент, что сейчас не самое легкое время, и задача сейчас, ну, на самом деле, заниматься всем, быть универсальными, универсальным агентством, агентством полного цикла по интернет-маркетингу. Вот. Ну, как вы видите, я всегда говорю, что и продажи еще где-то рядом, поэтому в этот момент имеет место быть. А, продажи и маркетинг – две сущности неотделимы, и, черт возьми, они всегда склеиваются, потому что либо это проседает, либо это проседает. Когда вы каким-то образом можете а, двумя процессами руководить, либо иметь руки и там, и там, что тоже очень хорошо, это сильно помогает. Мои лучшие кейсы в агентстве, когда мы залазили ноздрями в продажи, работали с менеджерами, работали с тем, чтобы… А, Мотивировать их продавать больше, проводили какие-то планерки обучающие. Реально, вот это дало один из самых больших наших точек роста в работе с клиентами. Вот. Там, правда, еще один момент был. Это модель работы в CPS это процент от продаж, но это тоже имело место быть. Вот. Итак, давайте посмотрим, что вообще на хайпе. Вот. И на хайпе, с точки зрения, сверху, самая хайповая, внизу самое не хайповая. SMM и в частности, Instagram. Ну, просто. Пруд, пруди, запросов, всем это нужно, у всех конкурентов-то есть, у меня этого нету, у меня это есть отстойный был подрядчика еще у идеального подрядчика. Просят все и все я. Однозначно имеет место быть. Второе на хайпе, это, собственно, то, что рядом находится. Это поиск клиентов через соцсети, использование таргетированной рекламы. Однозначно, тоже так. Ну, все заходят, все пытаются сделать лучше, чем у предыдущего найти лучшего подрядчика, чем был предыдущий вот так правильно будет сказать вот. дальше разработка посадок и сайтов сайты немножечко отходят, хотя разработка интернет-магазинов имеет место быть вот. а под посадками эта история, связанная с тильдой 20-19 год разработка сайтов на тильде, это прямо пушка-бомба вот. многие просят, многие хотят супер больших талантов разработчика не нужно нужно иметь хорошего дизайнера вот тут, кстати, вопрос, можно брать дизайнера на подряде Uh, и, соответственно, его брать на проектную деятельность. Но единственное, чтобы дизайнер был без фокапов и дедлайны все соблюдал. Если он их не соблюдает, печаль, боль <laughs> будет, будет реально не очень, не очень хорошо. Вот. И замыкая список, у нас контекст и SEO. <coughs> с контекстной почему все плохо? Потому что uh, куча идет негатива с точки зрения там, сливания бюджетов никуда, что Яндекс выкатывает всякие истории, когда и контекстные, не очень эффективные площадки нельзя отключить, типа площадок Яндекса Google сливает все там на там какие-то детские истории, если связаны с Ютубом, вот, и так далее. Бэдов много ну как бы тут такой момент вот. SEO многие уже, к сожалению, не верят этим шаманам, волшебникам кудисникам, которые делают с вашим сайтом какое-то волшебство и ну вот так вот потому, может быть, у многих даже еще там каких-то адекватных сайтов больших нету, вот. И в основном, конечно, там есть незнание. Вот. Когда ты приходишь в, в таргет, ты понимаешь адекватную стоимость за там, клиента, yeah. вот, за лида, за клиента. Когда ты приходишь в SEO, ты не всегда понимаешь эту историю, поэтому хайп потихонечку уходит в никуда. Важная вещь, которую стоит проговорить, и она касается, наверное, всех вас, это снять розовые очки, что диджитал э, агентство это что-то волшебное, что-то сверхмаржинальное, что-то сверхкосмическое. Нет, это ребят классический бизнес. Это реально простой бизнес и маржа здесь, ну может быть чуть выше, чем какие-то там B2B истории. Но она здесь выше, но средний чек намного ниже. Средняя маржа, которую я вижу по агентствам, с которыми общаюсь, это выборка где-то порядка 40 агентств <coughs> составляет 30 А это не до хрена. Это реально не до хрена. Представьте, да, вот при у нас в теме заявлен миллион. С этого миллиона ваш доход составляет 300 тысяч рублей. А миллион – это ну, не самые маленькие цифры. В конце да, я сделаю небольшой такой спринт и расскажу ну, какие-то общие вопросы. это ну, типа, Что надо сделать для того, чтобы миллион получить и так далее. да, вот Вот, эти вещи. Вот, поэтому про это расскажу. Но у нас есть так называемая история с маржинальностью направлений. И наверху самое маржинальное, внизу самое... Не вот. Самым рождаем остается до да, SEO, когда вы делаете максимум работы в первые 2-3 месяца, а дальше уже просто история с докруткой, отслеживанием э, веб кабинетов, кабинетов веб-мастеров. Какие-то истории, связанные с, с контент-маркетингом, э, перелинковка, какие-то базовые SEO-истории. Вот. Контекст тоже не требует постоянной работы. Э, ну, не должен требовать, да, то есть вы запустили, как бы все нормально, все работает, нет такого, как в таргете, кто на следующем пункте идет, когда у вас это просрочилось или там аудитория выгорела, Не, в контексте все более-менее стабильно, если только новые какие-то истории не добавляются, либо вы активно не работаете с гипотезами, что по идее нужно делать вообще на постоянке, вот. Ну и в конце у нас идет история, связанная с контент-маркетингом, Сюда же я отношу как раз работу с соцсетями, с email-маркетингом, с написанием статей в блог, какие-то подобные истории. Вот. И пятое самое дорогущее направление, которое есть, это разработка. Просто нереальное по деньгам, потому что разработчики дорогие ребята, и они кучу времени нашего тратят и кучу денег внутри тоже убивают. Вот. Ну, не убивают, а реинвестируют. Вот. У меня есть хорошее видео на канале, которое называется «Заметки владельцев веб-студии», где как раз я даю экселевские таблички, как это все рассчитывается. Вот. Посмотрите, обязательно сплошечка где-то, собственно, вот здесь должна опять же, появиться, если вы смотрите это в записи. Вот. Там об этом я Говорю достаточно активно. Вот, давайте сейчас отвечу на вопрос: какая минимальная сумма средств нужна на старте на различные сервисы по типу канва? Эти сервисы не дохрена денег тратят в среднем ну, не больше пятнашки в месяц. Вот, ну к тому же канва вообще бесплатная. Вот, в основном деньги, которые у вас потребуются на сервисы, это что у нас есть? Это история связана с всякими кол трекингами, послеживанию, сквозной аналитики вот этой всей истории. Там вы можете заложить эти деньги в бюджет клиента вы можете сделать так, что он по всем клиентам немного растекается. Да? То есть вы берете а, агентский аккаунт и, соответственно, его по всем распуливаете. Вот. А, у вас может быть история, связана с автоматизацией маркетинга. Разные там бидеры, вот, история, которая упрощает немного работу. Вот. Но, опять же, больше пятнашки здесь денег ну, у меня, по крайней мере, никогда не утекало. Вообще, если говорить про ценообразование агентства, то самое у нас большое, что это раз, фот, просто кучу денег туда улетает. Второе, если вы не сильно умные, то это налоги, потому что на налоги улетают тоже хорошие суммы, да там ну, 7% там в минималке. Вот. А дальше идет всякая операционная история, типа офис, аренда и так далее, там, вода и эти все штуки. Поэтому сервис это реально минималка, не больше 15% на такое среднее, ну, маленькое среднее агентство, да, то есть по ту тему, о которой мы сегодня говорим. Вот. Пишите, ребят вопросы, и слайдов остается не очень много вот. а, Сервисы, да, в конце порекомендую Даже видяшку еще, наверное, порекомендую, где я их кучу разобрал а, Подводные камни диджитал агентств а, Это та тема, которой нужно говорить Потому что немногие про нее задумываются на самом старте и, как говорится, опять же, в розовых очках сидят и на них отслеживают Итак, поехали Первое digital агентство, как и любая история, которая начинается с эксперта и с какой-то личности с личного бренда, она реально требует огромного вливания времени вот. и, к сожалению минусовая история, которая здесь есть это выгорание и выгорание я вижу примерно на второй 3 год Второй-третий год рутины Самый главный момент, у меня это видео есть на канале, какое-то одно из таких доисторических, когда я говорю, что, блин, как меня все клиенты задрали, и рассказываю там про топ ошибок, про топ, наверное, клиентов, которыми не приходят, когда там, знаете, там упертость, там тебя начинают учить, как делать и так далее. Вот. Я это видео, опять же, тоже здесь добавлю, когда в записи будет, либо уже в описании эту ссылочку добавлю, чтобы вы могли посмотреть. Интересно посмотреть себя сзади, этим, конечно, YouTube не сильно помогает. Но, блин, это та вещь, которая имеет место быть. Поэтому всегда следите за внутрянкой, всегда следите за своим тонусом, за тем, что у вас происходит. Ну вот. Следующая штука – ручные продажи. А -а -а -а. Смотрите, важный момент. Агентство может работать в двух сегментах. Оно может быть работать как потоковое и в нижнем ценовом сегменте. Тогда вам постоянно нужно вот этот поток клиентов, чтобы он вам приходил. Либо искать варианты, чтобы из клиентов вытягивать максимум. В Екатеринбурге есть одно агентство, которое там средняя стоимость услуги 3-5 тысяч рублей, в том числе разработка сайтов. Вот. Но клиенты по году приносят там при этом 40-50 тысяч рублей, иногда и по 100 тысяч рублей. Соответственно, вот за счет этого они и основные деньги делают. Но если у вас очень дешевая услуга, она одна, и после этого нет никаких апсейлов, то есть продажи следующих услуг, то прямо это печаль. Вот, то есть вам реально придется работать на лид-менеджменте и пытаться как-то эту историю родить. Второй момент, если у вас продукт дорогой, дорогой там комплекс, например, там 50 тысяч плюс, да, там, или сотка, вот, то в этом случае все классические инструменты, такие как там таргет, контекст и все остальное, оно напрямую на продажу этой истории не повлияет. Это предыдущий вебинар, как раз как продавать дорогие услуги и история с дожимом клиентов. Вот. И здесь однозначно будет иметь Самую одну из лучших конверсий Эта история связана с ручными продажами То, когда вы приходите И вы такой красивый в рубашке, в пиджаке Бам, заехали, напродавали на 500 косарей и больше вот. Поэтому ручные продажи это подводный камень Огромная ошибка, наверное, которую я вижу Это невозможность агентства В частности, собственников и топ-менеджмент Подстраиваться под клиента Либо под рынок то есть это момент, когда клиент просит, слушайте, блин, есть 700 кострей, хотим сделать прикольный сайт. И вот тут два варианта. Вот либо вы реально под эту историю под, подстраиваетесь, и там с двух клиентов вы делаете там, месячный свой или двухмесячный оборот, но минус, который отсюда тоже вытекает, как бы у нас, мы вписались в эту историю. Дальше у нас, правда, была вся компетенция, но мы немного не держали по аккаунтингу, и клиента отпустили, в итоге клиент через два месяца пришел в суд, мы суд проиграли. Суды, черт возьми, разработку ненавидят. Они вообще ее не понимают. И каким бы вы правым не были, вы эту историю проиграете, если у вас не подписаны акты. У меня нету этой здесь кейса. Всегда подписывайте акты выполненных работ на каждом этапе. Это то, что должно быть у вас на лбу вырезано. Если вы этого не делаете, вы нафакапите так, что и будут и суды, и будут проиграны суды, будут деньги, будут кассовые разрывы. Это печаль, боль. Вот. Вот. Поэтому подстраиваться под рынок, это когда услуга влево, услуга вправо, пропасть. И тут она, опять же, двойная. Как для себя трактовать, опять же, смотрите, я за то, чтобы вписываться в ту историю, которую мы не умеем делать и пытаться ее развернуть. Вот. А, вот эта история, которая как раз я тоже буквально там три минутки назад говорил про то, что вам клиент говорит то, что делать, вы на это соглашаетесь, начинаете делать. В итоге это клиенту никакой пользы не принесло, просто он увидел это на конференции, где а, интернет-маркетолог номер один в, в России сказал, что это нужно быть у всех, вот. А ему нужно было совершенно другое. Вы про это знали, но ничего не сказали. Но, собственно, эта история про это. Поэтому здесь проявление экспертизы, оно должно быть в во главе. Вот. И вы должны, ну, просто там, не просто там рубить его рогом, что тебе не нужно в соцсети, тебе нужно, допустим, там вот эта история. Вот. Монетизация вашей текущей базы. И сюда, пожалуйста, смотрите. Нет, мне нужен там таргет в Инстаграме, там у меня конкурент, я эту рекламу вижу, она точно работает. У меня, ну, короче, вот эта история сюда. Поэтому одно из важных моментов, просто имейте в виду, вот, реально очень тяжело масштабируется, практически, ну вот взять за два месяца делать там x5, ну, технически можно попробовать, да, взять там цены поднять в миллион раз, клиентов станет в разы меньше, но может быть деньги опять же останутся те. Вот, масштабировать, что я еще сегодня делаю там, опять же, там миллион выручки, там через год хочу делать там 10 миллионов выручки. Ну, технически можно попробовать, но, блин, это, это вообще другой бизнес-процесс. Это, видите, там два разных направления. Маленькое, среднее и крупное агентство, понимаете? Сразу перепрыгнуть из маленького в крупное очень нереально. Поэтому вот эта история про масштабирование, она и такая. И когда вы будете пытаться масштабироваться, конечно, кучу попа боли словите в плане того, что там контролировать бойцов из пяти человек, да, технически можно, но контролировать бойцов из 50 человек, это совершенно другие процессы. Это какой-то линейный менеджмент, да, когда у вас есть плечи, то есть один человек контролирует, там, три человека, дальше каждый из этих трех человек контролирует еще по, да, по пять человек, и вот такая вот линейная структура. Но эта тема не сегодняшнего, конечно, вебинара, вот, но, короче, масштабируется реально плохо. Ну, из этого выходит, что агентство в реальности достаточно редко Продаются как готовый бизнес а, Готовый рынок Простите за печатки. А, реально продается редко как готовый бизнес Потому что все завязано на персонале И ручные продажи Как вы пробуете ручные продажи продать, хрен его знает Но очень сложно Но можно попытаться Такие есть ребята, кто это упаковывает В какую-то франшизу, что-то из этого пытается делать Но чаще всего держит это фиаско Вот Следующая тема, которая называется «Перспективы». Здесь я хочу рассказать про то, куда дальше из агентства вырастать, куда дальше идти, и здесь какой-то мой опыт, который имеет место быть. Ребята, это последняя тема, поэтому накидывайте, пожалуйста, вопросы, кто сидит в онлайне, я на них как раз вот после нее вам все и отвечу. И сделаю маленький блиц по тому, что важно на самом старте. Спасибо большое, кто смотрит. вижу 10 человек, кто смотрит в онлайне. Большие красавчики. Итак, перспективы, куда смотреть. Ну, первое, это то, что я проходил. Это автоматизация маркетинга и продаж. Эта тема связана с CRM, связана со сквозной аналитикой, IP-телефония, все это всегда рядышком. Поэтому, если вы в рамках себя эту историю каким-то образом попробуете сделать из этого еще следующее направление, это очень хорошо. Но не пытайтесь сразу же объять все. То есть, все-таки какой-то фокус держите и делайте это поэтапно. Но эта история прячется рядом. Ну, по моей практике, там на второй-третий год ее можно выводить агентством. Следующее – это управление отделом продаж. И работа именно с продавцами, как некоторая консалтинговая функция, тоже отлично работает, опять же, как комбо трех историй. У вас есть работа с продаванами, у вас есть лид-менеджмент, когда вы кучу лидов заливаете, SEO управляете и так далее. У вас есть CRM, где вы все это контролируете. Бам, у вас есть целая комбо для того, чтобы с этим клиентом работать супер комплексно и уже а, делать да, мне просто какую-то абонентку, которая уже к этим времени может быть космическая, а реально процент от продаж, и этого клиента реально переносить свое будущее в супер какую-то услугу. Это крутая штука, и мало кто такое в России делает. Имейте, пожалуйста, в виду, берите на вооружение. Многие команды, имея внутри seo ребят на контент-маркетинге, они начинают заниматься созданием трафиковых площадок. Это сайты, которые продвигают, и, соответственно, с этих сайтов уже дальше либо продаются лиды, либо продается трафик на баннеры, на какие-то рекламные сетки, либо вообще эти типа, площадки продаются. Одна из очень таких популярных историй, на которых можно заработать очень даже не маленькие деньги. Рекомендую. Следующее многие имея такое карманное а, агентство уходят в, именно в какую-то нишевую историю это либо производство либо это какие-то запуски бизнесов серийных бизнесов с целью там, либо их продажи либо садить управляющих на них это тоже одно из направлений потому что видите вот если вы прошли а, там, два верхних пункта то есть пункт один номер пункт номер два вы по идее, у вас остается только одна незакрытая функция это производство берете производство в себе функции у вас у вас, вас супер компания Закрытого полного цикла с производством, с маркетингом, с продажами, со всей этой историей. Поэтому грех, ну, собственно, что-то здесь не попридумывать. Угу. Пятый пункт – это инфобиз. Многие, естественно, и начинают идти, учить. Знаний слишком много в голове, опыта дофига. И это нормально, это абсолютно нормально. Главное – учить без воды какой-то практикой, которая реально будет давать опыт. Это один из бизнесов, который имеет место быть. А... Перед софтверным я бы хотел вас еще да, рассказать про лидоген. Э, и многие, имея опыт работы именно с площадками, с рекламными каналами, себя начинают работать как э, компания по арбитражу трафика и заниматься на, проведением рекламы на всякие увеличения там, э, писок и всего остального. То, что в арбитражке, да, в CPA и маркетинге находится. Вот. Многие на этом... Ловят некоторые батхерты и из этого уходят, потому что клиентская модель больше денег приносит, но это одно из направлений. Вот. Ну, а что и пункт это соф софтверное направление. Это разработка своих сервисов, своих а, каких-то этих историй, которые можно двигать как отдельные продукты, и, соответственно, на них получать денежку. Видим, наверное, порядка восьми агентств, которые здесь вышли. Одно из самых крупных это компания ICE и AMACRM. Вы ее отлично знаете. Вот поэтому это история, которая тоже имеет место быть, но денег придется очень много здесь подзаработать, потому что времени дофига уходит, вот. И у меня впереди два слайда, один из них это тот продукт, которым я занимаюсь сейчас, это Marketplace талантливых маркетологов, называется Intro, куда я приглашаю всех, руководителей всех представителей веб-студии раз, второе, я приглашаю э, самозанятых экспертов, фрилансеров, и я приглашаю вас, если вы работаете в какой-то компании, для того, чтобы вам привести консалтинговые проекты, а для всех остальных привести классические проекты. Э, у меня есть клиенты для вас, потому что обращений достаточно много, и я провожу так называемый скоринг маркетологов, с вами мы пообщаемся, как в одном из слайдов на этой презентации было проведено, пообщаемся, если все хорошо, я добавляю вас на Marketplace и готов давать вам какой-то поток клиентов, которые вы тоже говорите, насколько можете их использовать. Поэтому, кто хочет заработать, welcome, кто хочет сделать интересную коллаборацию, добро пожаловать. Но ну, а те из вас, кто хочет сделать какую-то совместную историю, чтобы я подсобил вам с текущими вашими направлениями, есть мои контакты для того, чтобы сделать уже какую-то там совместную историю внутреннюю, я развиваю активно новое направление у себя, это направление бизнес-ангела, когда я прихожу в компанию, я помогаю компании достигать результатов и ускорять доступ до денег, вот, не беря за это никаких денег, но входя в вашу компанию как инфопартнер, да, как партнер, который помогает знаниями, помогает своими связями, своим опытом для того, чтобы вы быстрее до этого добежали. Поэтому мои личные контакты у вас на экране, буду рад с вами пообщаться, опять же, понять, что у вас есть, что за продукт, насколько он жизнеспособный и какая у вас есть внутри команда. Приходите общаться. Теперь время на вопросы, я на них отвечаю. И после этого небольшой блиц. Так, Владимир спрашивает, какие сервисы вы посоветуете? У меня есть отдельное видео на как раз еще, наверное, регатовском канале, которое я вам порекомендую. Это сервисы для маркетинга, которые есть. Вот, Я давайте, наверное, проще туда уведу вас, там я их кучу просто рассматриваю э, с обратной связью, давайте даже сейчас я сделаю сразу же в чатик вам дам эту ссылочку, потому что про сервисы можно говорить вечно вот, но надо все-таки здесь понимать для чего вы спрашиваете, для какой деятельности что за направление, что нужно автоматизировать и так далее Сейчас кидаю вам ссылочку на канал, где это есть. Пам -пам, пам пам Вот это есть здесь. Посмотрите, пожалуйста. 10 человек в наше непростое время, да, еще для такой темы. Это очень много. 10 человек, да, это фот порядка 400 примерно тысяч рублей. Вот, это история с, с производством, с разработчиками, со всей вот этой аудиторией. Да, это, не, это немало, вот. При учете, что там средний оборот компании в моем сегменте, ну, который рядышком находится, находится в районе, наверное, там 1600 денег не до хрена остается внутри. Это правда, вот. С какой ниши лучше стартовать, если только пришел в диджитал-маркетинг? Хороший вопрос. Я расскажу те ниши, которые я люблю как клиентов. Вот. Первая ниша – это ниша стройки. Стройки – очень дорогие лиды и очень дорогие продажи. Соответственно, у компании есть вот эти косты внутренние на привлечение клиента. Чем больше у клиента есть костов на привлечение потенциальных клиентов его, тем больше вы можете гипотез поработать, тем больше вы можете вот этих всяких инструментов поиспользовать. Вот, поэтому я, наверное, рекомендую те ниши, где дорогая стоимость продажи клиента, дорогая стоимость привлечения клиента. Это какие-то лакшери товары, это недвига, это автомобили, хотя, наверное, не сильно буду рекомендовать автомобили, потому что ну короче там маржа очень маленькая да. это второе условие, то есть первое это CPL дорогой, cost lead, стоимость лида, второе это маржинальность бизнеса очень высокая, больше 20% можете общаться, меньше 20% общаться вообще нету никакого смысла потому что ну блин у вас не будет бюджета на вас вот, я хорошо общаюсь обычно с женщинами-предпринимателями поэтому ко мне приходит обычная очередь из э, разного рода фитнес, не фитнес, как... бью... бьюти-студии, да, это салоны красоты, это вся эта история. Вот. Я очень люблю сетевых ребят, у которых там 2-3, 3 таких вот э, бьюти-кабинетика, да. да, не кабинетик, как они называют. студии красоты, да, и, соответственно, вот с ними мы всякие разные истории умеем делать. Эти клиенты деньги дают на постоянке. Вот. Эм... Я не очень люблю ребят из 90-х. С одной стороны, они деньги готовы давать, с другой стороны, они вообще не понимают, что у нас есть внутри. Вот, ребята из 90-х это коттеджные поселки, это всякие авторазборы, автосервисы, ну, как бы такое. Вот. Я люблю клиентов, которые ходят на разные мероприятия по продвижению. Вот. Прямо это очень интересный и крутой канал для Лидогена. Приходите, общаетесь, смотрите, кто задает какие-то вопросы, сами встаете даете себе рассказать, задаете какой-то какой правильный вопрос, задаете, что в случае я считаю себя агентством номер один в Екатеринбурге, но клиенты это не всегда понимают. Как мне это донести? Очень легко. Хоп, вы эту историю сказали, и реально, как бы все, кто послушал, к вам придут, чтобы взять вашу визитку. Почему это номер один, а мы про это не знаем. Маленький вовках очень рекомендую эту историю. Вот. Ну, Если кратко, то, наверное, вот так вот. Так, смотрят клиенты на количество подписчиков, те выберут агентство с, одним, с одной тысячей подписчиков или с десятью тысячами подписчиков. Ну, если честно, те, кто смотрят на количество подписчиков, вы можете просто сделать так, чтобы они прошли мимо вас. Не надо ориентироваться на это. Вообще, если говорить про топ-1, что нужно сделать и как стоит продвигаться агентству, продвигаться агентству стоит только через кейсы. Тут вообще тут вот других вариантов нету. Кейсовое продвижение, когда вы сделали хороший, интересный кейс, проект, вот, собственно, расскажите о нем вкусно для того, чтобы другие смогли его продвинуть. Это выглядит как, не знаю, там палка с медом, на эту палку с медом слетаются другие пчелы, да, соответственно, так это работает. Вот это самая идеальная история. Когда же идет выбор по ну, каким-то вот этим внешним вещам, которые накручиваются в два счета и стоят 3 копейки, ну, блин, это, значит, реально, как бы уровень образованности клиента, он, как бы, там, ниже плинтуса, очень, очень маленький. Вот. Поэтому здесь история про даже, наверное, не то, чтобы там вас не вас выберут, а то, чтобы вас выбирали правильные клиенты, тех, которых вы реально хотите к себе привлечь и с которыми вы работаете рядом. Вот. А, поэтому... Здесь важный момент. Это свое позиционирование э, и то, как вы себя преподносите. Вот. Отвечая на ваш вопрос, те, кто выбирают там 10 тысяч подписчиков, ну, пусть они их выбирают, ребят, но как бы не парьтесь за это. Это, это совершенно другая модель. Это означает, что он пришел на каком-то хайпе. Он видит, о, популярные ребята, сейчас я пойду популярный, но популярный не всегда означает лучшее качество услуг. Он придет у них, с ними начнет работу, обожжется и придет все равно к вам. Просто сделайте так, что он бы пришел в следующий раз к вам. Как это сделать? Через контент. Заинтересовать его в том, что вы крутые ребята и лучше вас никого нету. И вот вы сделали кейс с таким же направлением, которым занимается этот клиент. И, соответственно, вот, хочешь также прийти к нам. Угу. Следующий вопрос. Как найти первых клиентов для создания кейсов? Э, сейчас покажу. Это очень легко делается. Берется телефон. Берется, открывается телефонная книга. В телефонную книгу заходим, делаем выборку из 10 человек. 10 человек, которые мы где-то рядышком общались, которые, типа, оля, типа, что-то то свой бизнес есть. Вот. Пишем им, говорим, слушай, привет. Я как бы начал этой деятельностью заниматься. Только-только начинаю, поэтому могу максимальное количество времени инвестировать в тебя, в твое направление. Давай встретимся, попьем чаю, кофе и пообщаемся. Вот. И, соответственно, встречайтесь И на этой встрече себя продаете Видите, в чем, в чем выгода На самом старте Это вы готовы работать ради кейса Ради кейса вы готовы работать за очень маленькую деньгу А может быть даже и вообще бесплатно Я, конечно, не рекомендую такого делать, но такое возможно Бесплатно почему нет, потому что Ну, блин, ценности никакой для клиента может не быть Вот Собственно, вот, вот это вариант Вариант еще проще, это брат, сват, еще кто-то То есть что-то около вашей семьи Какие-то семейные бизнесы, вот к ним пошел Вариант номер три, просто зайдите к друзьям, друзей и спросите, слушай, замутил такую тему, порекомендуй, может, у тебя в окружении кто-то есть. То есть самый идеальный вариант на старте – это нетворк. Только благодаря нетворкингу вы получаете первый клиентов. Я вам скажу больше, ребят, через 2-3-5 лет, только благодаря нетворкингу вы будете получать самых жирных клиентов, если все правильно делаете. Но это реально, это сарафан, это лучшая механика, которая работает. Вот, лучше ее, вот реально, я ничего пока не увидел. Давайте пока пишите следующие вопросы, я отвечу на небольшой блиц. Первая. Форма собственности. Какое юр лицо открывать? Многие на старте задумываются, ИП либо ООО. Я на дай боже, с ОООшкой. Очень большая проблема с работой с наличкой вот с этой всей историей. Поэтому максимально рекомендую использовать вам ИП. Очень все легко и просто и понятно. Те риски, которые нас пугают, типа... Если у вас есть обязательства, то с вас могут там квартиру поиметь. Да, такая история есть. Но всегда работайте адекватно с договорами, не хардкорте И, ну как бы, там, не знаю, там, не берите кредитов, которых, наверное, в бизнесе именно диджитал-агентствами они не нужны. Вопрос номер два. Какое налогообложение? Мои рекомендации здесь две. Ну, тут надо вводную немного да, рассказать. Если вы работаете с. Прогоняете бабки клиента через себя, рекламные бюджеты, то в этом случае что вы можете получить, какие плюшки? Это некоторые бонусы от рекламных площадок. От Директа, от Гугла, по-моему, уже нет. Вот, в основном от Директа. А там вы можете что-то получить, какую-то копейку вытружить. Не очень большую, что-то, по-моему, 4-5-6% при оборотах больше сотки в месяц. Вы можете поработать с площадками типа Елама, которая возвращает до 11% денег. Но в этом случае вам как бы, деньги клиента надо прогонять уже там через себя образно. В этом случае вам нужна схема доход минус расход. То есть образно у вас а, оборот в месяц там миллион, но при этом 500 косарей это оборот клиента. А, вот если вы платите 6%, то вы заплатите, сколько у нас получается, 60 косарей налогов. Если у вас доход минус расход, соответственно, с 500 косарей у вас получается 15%. Это у нас получается... 50 с копейками. У меня с математикой не вся, все хорошо, поэтому можете пересчитывать. Вот, то есть получается дешевле. Вот. Это две модели. А, проще всего, конечно, 6%. Вот. Сергей пишет, и вам Ну, блин, ну кто-то пользуется вот ради этой плюшки. Ради реально вот этого кэшбэка. Поэтому тут такой вопрос тоже корректности. Вот теперь директор отвечает своей недвижимостью даже бухгалтера. Да, там такая штука есть, но там есть какие-то лазейки. Буквально сегодня этот вопрос решал по поводу инвестиций и юрист мне ответил, что там есть ходы, как это все-таки делается. Поэтому 100% утверждать не готов, что сейчас не могу не так. Вот. И есть одна форма, которая реально помогает на налогах экономить. Это патент. Патент есть в двух направлениях, которые вам могут быть полезны. Это патент на разработку он стоит, по-моему, 7 косарей, либо 12, цифру могу путать, э -э, в Екатеринбурге, конечно. 7 тысяч рублей в год платите, и дальше 0 налогов. То есть у вас просто налогов никаких нету. А второе – это патент на, на консалтинг. Вот. Э -э, и под консалтинг, соответ соответственно, все договора вы ваши переделаете, как какая-то консалтинговая деятельность. То есть э -э, услуги по консалтингу в сфере интернет-маркетинга. Вот. Дальше 50 косарей, так бы вы заплатили с этого 6 тысяч рублей да, налогов. Ой, 3 тысячи рублей налогов из этого заплатили бы. Да, при 6% ставки. А так вы не платите ничего. Только вот 7-500 у меня выходит в год и все. Это реально это огромная и крутая штука для микробизнеса. Там есть ограничения по обороту. То ли 200 миллионов, то ли 20, не помню погоду, году. Вот, но для большинства этого хватает. Вот. Дальше, что у нас здесь прячется? У нас здесь прячется всякие истории с обороткой. Бухгалтер однозначно не нужен. Можно рекомендовать какой-нибудь там банк типа «точка», И Внутри есть онлайн-касса. 3 500 в год платите и, соответственно, вся бухгалтерия там проводите. Геморройства, в принципе, никакого здесь не должно быть. Вот. Дальше. Офис, минималка. Здесь тоже, видите, за парой, ну, как бы, такие минимальные. То есть у меня... Проблема самая большая здесь, какая возникает, это в HR, когда люди просто не готовы идти к вам в офис. Такое бывает. Вот. И в этом случае HR-бренд, частично на него как раз влияет на наличие нормального какого-то адекватного офиса. Клиенты максимально редко приходят в офис. В основном все любят, когда приезжают к ним. Поэтому если вы рассчитываете, что офис будет местом для встреч, не думайте так. Вот. Я вообще могу прикомендовать историю, связанную с каворкингом. В каворкингах в большинстве адекватных есть э, комнаты для переговоров. Просто лучше, наверное, не придумать вариант, как это можно сделать. Вот. А следующий вопрос, который, наверное, имеет место быть, это CRM. Тут вариант два это либо AMA crm для продаж, вариант второй это битра, но внутри можно делать производство гейморройно, но реально сделать. Вот. Я все-таки, наверное, рекомендую, что это типа Асаны. асана вот. это task трекер где производство достаточно круто себя чувствует. Задачи, работа с задачами и так далее. Вот. То, что касается работы именно с производством, если вам знакомы слова agile, то, наверное, можете его использовать. Недельные спринты идеальны для работы в агентстве. То есть у вас есть Одна планерка в неделю, где вы, соответственно, встречаетесь со всей командой, проходите по проектам, смотрите их стадии, раскидываете задачи, что нужно там сделать, и таким образом контролируете. Вот. Это хорошая команда, такое мотивирующее внутреннее мероприятие, которое сильно помогает вам тоже держать тонус внутри. Максимально рекомендую эту штуку, помогает очень хорошо. Вот. Телефония. Большинство клиентов хотят иметь постоянный контакт, поэтому если вы спрячетесь под виртуальной АТС и номер там плюс 7343 под городским, то могут быть проблемы, потому что клиенты будут пытаться наяривать вам где-то внутри ваши личные WhatsApp и будут их любым способом вытаскивать. Моя рекомендация, это, наверное, какие-то городские сотовые с на них прицепить, опять же, какой-то номер WhatsApp корпоративный и общаться через него. Адекватный момент для того, чтобы этот номер дальше уже от клиент, от, от э, менеджера, от аккаунт-менеджера к аккаунт-менеджеру перетекает. Вот. Что дальше? Какие еще вопросы на блиц, наверное, возникают? Э, как отказывать клиентам? Клиентам никогда не отказывать в формате э, «Нет, спасибо, мы с вами не будем работать», а в формате, что «Простите, пожалуйста, но на текущем этапе мы не видим, что мы сможем быть полезны вашему бизнесу». Мы даем вам рекомендации, чтобы вы подглотали вот это, это это место – в бизнесе, да, и, соответственно, тогда можете прийти, вот, либо мы можем эту историю вам, немножечко помочь, там, приведя там партнеров, либо еще кого-то, но, опять же, геморройство с контролем, вот, Сергей спрашивает, посоветуйте, пожалуйста, решение проблемы, есть крупный европейский производитель тяжелой строительной техники, у него в России два дистрибьютора, один из дистрибьюторов не желает вкладываться в рекламу, потому что, потому что и дальше пропало, Сергей, пожалуйста, допишите, это у меня не, не вошел ваш комментарий. А, Сергей приводит пример работы, работы э, директом, то есть директ, директ, точный выход на клиентов. Это имеет место быть, но ну, максимально, конечно, долгая и дорогая история, когда вы клиента прямо готовите для того, чтобы начать работы с ним. Вот. А, Сергей, не видя ваш вопрос, я да, не могу на него ответить. А, говорит, что зачем мы будем рекламировать конкурентов, как его переубедить, придумал им специальный продукт, но не хочет. Короче, какая ситуация? Там есть два дистрибьютора, есть один продукт. И дистрибьютор, собственно, боится рекламировать себя, потому что автоматически будет продвигать конкурента. Здесь вопрос, наверное, стоит в двух плоскостях. Первое, вытянуть из внутрянки этого дистриба какие-то ключевые истории и начать продвигать их. Uh, как некоторые ну, там, не уникальное торговое предложение, но что-то подобное да, максимально близко к этому. Вот. Второе – это придумать отстройку от конкурента, то есть какую-то там киллер-фичу, которая есть у него внутри, которую только он обладает, а конкурент не обладает. Вот. Это такой момент. Ну и а третий момент, наверное, здесь этому, этому клиенту нужно просто дорасти до этого, что не вкладываясь в маркетинг, он, собственно, ничего дальше не будет получать. Вот. И конкурент начнет продвигаться, и он увидит, что, ну да, на него какой то осадочке приходит, там, ну не знаю, там пыль какая-то слетает <laughs> из ледов, э -э, образно говоря, там бренд раскачался по Wordstat, он, мы видим этот рост, но как бы до него это количество клиентов не пришло и просто его конкурент занимает какую-то большую часть рынка, а он занимает меньшую часть рынка и он его вытесняет, вот. Поэтому Сергей тут, наверное, мой тезис про КСДФ, он имеет место быть, покопаться немного внутри с собственником, если там вы с ним общаетесь, и э, попробовать внутреннюю историю накопать. То есть задача Каздева в чем? В том, чтобы надавить на больную мозоль и сделать клиенту больно. Вот это ключевой момент. Да, собственно, до этого добраться. Э, из, ну, вы, конечно, немного описали, небольшую часть, но вот из этого контекста я вижу, что ну, просто идет техническое описание проблемы, на какую-то личку вы не перешли. Поэтому копнете вглубже, клиента сможете получить вот есть вопрос, опять же, там некоторое доверие он имеет место быть вот, примерно так что, ребят, мы сегодня, наверное максимально большое количество времени с вами пообщались вот, я максимально буду от вас спросить то, что любит YouTube это лайкушку лайкушку на канале, да, под этим видосом, если вы смотрите на нас в записи, то ваш комментарий и подписку, если и раньше не были подписаны вот, я максимально быстро, наверное, себе информацию даю во Вконтакте, в группе и в, в группе в, в Телеграме. Вот, там про обновление. Следующий стрим, если все будет хорошо, он выходит также точно в среду в 15 часов. Вот, Владимир еще успевает с последним вопросом. Какие услуги сейчас лучше всего пользуются спросом в Инстаграм? Введение аккаунта, контент-маркетинг и, соответственно, таргетированная реклама. Тут вариантов не так много. Вот, контент-маркетинг будет еще долго расти, работать и, собственно, никуда это не девалось. А, давайте последний вопрос. Я вам дам примерно стоимости, которые я вижу у себя. Сейчас я немного отмотаю на направление, которое есть. Вот. Да, хотел про это сказать, поэтому, да, не могу не сказать. Что есть по деньгам, на что ориентироваться, дабы не опускать рынок, не не продавливать его и быть примерно в рынке. С продают примерно от 30 косарей. За 30-ку можно, в принципе, ну, как бы найти услуги достаточно неадекватные. Контекст продают два варианта: либо а, если вы кэшбэк используете от разной еламы, то кто-то бесплатно ее дает. Не очень люблю этот вариант. В среднем контекст стоит тоже где-то в районе 25-30 тысяч рублей. Таргет uh, обычно тоже где-то примерно эта же сумма uh, Управление там инстаграмом uh, или там социалками Именно контент-маркетинг стоит в районе Наверное там от 20 и выше В среднем там 30-35 агентства мои знакомые продают Разработка посадок начинается от 30 Разработка интернет-магазина начинается от там, сотки вот. Разработка какого-то нормального обычного сайта Тоже где-то в районе от сотки начинается вот. Ну и, соответственно, маржинальность у seo она где-то находится. Ну, посмотрите лучше вот эту видяшечку, там более конкретно я эту информацию выдаю. Ну вот, она, она там есть. Ну вот, примерно, наверное, так. Ребят, дайте мне знать, если вам нужно провести вебинарчик по тому, как продвигаться как продвигаться веб-студии, какие инструменты есть, что работает лучше, что работает хуже, с радостью соберу. Подобный опыт у меня есть, даже у меня уже такие мероприятия были в офлайне, поэтому в комментах мне, пожалуйста, об этом напишите. Вот. С радостью для вас такую штуку проведу. Ну, а на этом буду заканчивать. Спасибо большое, спасибо, что выдержали. Сегодня был, наверное, такой массовый и публичный вебинар. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо большое за внимание. Меня зовут Антон Сабуров. на этом я заканчиваю. Увидимся в новых премиях.